0: Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Psychologie des Verbrechens – der True-Crime-Podcast über die dunkle Seite der Persönlichkeit Warum werden Menschen zu TäterInnen? Was passiert in der Psyche eines Menschen, der ein Verbrechen begeht? Darüber sprechen wir mit Dr. Nachla saime Sie arbeitet seit 20 Jahren als forensische Psychiaterin und ist eine der bekanntesten GutachterInnen Deutschlands. In jeder Folge bearbeiten wir zwei echte Kriminalfälle und ihre psychologischen Hintergründe. Eine Warnung vorweg. In einigen Folgen wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Psychologie des Verbrechens. Mein Name ist Julia Mayer-Hermann, ich bin Journalistin und ich spreche mit Dr. Nachla Saime, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Willkommen, Frau Saime. Guten Tag, Frau Mayer-Hermann. Frau Saime, Sie haben sich auf die Beurteilung von schweren Gewalt- und Sexualdelikten spezialisiert und wir haben bereits in unserer ersten Folge über solche schweren Fälle gesprochen. In dieser Folge soll es aber mal nicht um Mord und Totschlag gehen, sondern wir sprechen über Menschen, die andere im ganz großen Stil täuschen. Über Menschen, die ihr Umfeld belügen, blenden und abzocken und das oft jahrelang. Es geht um Hochstaplerinnen und Betrüger und um die Psyche dieser Menschen. Wie tickt jemand eigentlich, der andere scheinbar gerne anlügt? Wie kann es überhaupt sein, dass es diesen Menschen gelingt, so viele hinters Licht zu führen? Wir wollen uns dazu ganz konkret mit den Geschichten von einem genialen Betrüger und einer skrupellosen Hochstaplerin beschäftigen. Zunächst aber meine ganz grundlegende Frage, Frau Salmi: ist Hochstapelei krankhaft oder ein Symptom für eine psychische Störung? Nein, das ist es nicht. Hochstapelei ist keine Diagnose, sondern Sie
1: brauchen eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, Eigenschaften, um den Weg eines Hochstaplers einzuschlagen oder den eines Betrügers einzuschlagen, aber sie sind deswegen nicht psychisch krank, sondern sie können mit den gleichen Eigenschaften, mit der gleichen Befähigung, könnten sie rein theoretisch in einem legal konformen Beruf sehr erfolgreich werden. Sondern sie entscheiden sich unter einer kostennutzenden Relation und unter sehr persönlichen Motiven für diesen Weg. Aber sie könnten rein theoretisch diese gleichen Eigenschaften in viele andere Leistungsbereiche
0: positiv einbringen. Mhm. Gibt es Unterschiede zwischen einem Hochstapler und einem herkömmlichen Wirtschaftsbetrüger? Der Hochstapler
1: gaukelt anderen Leuten eine andere soziale Existenz vor. Der Wirtschaftsbetrüger tut das nicht. Der Wirtschaftsbetrüger betrügt im Pekuniären, im Materiellen, im Ökonomischen. Und er verkauft gewissermaßen seinen Kunden Anlage- und Renditeoptionen, Versprechen die sich dann eben als null und nichtig erweisen. Aber er ist nicht zwingend jemand, der mit einer komplett verschobenen sozialen Rolle arbeitet. Er kann das tun, aber er muss es nicht tun, sondern er kann sozusagen innerhalb eines bestimmten Settings seine Techniken zur Manipulation und Betrug anwenden. Beim Hochstapler ist es ja so, dass die Hochstapelei auch davon lebt, dass ich vorgebe, soziokulturell, und sozioökonomisch, sozioedukativ ein anderer zu sein, als der, der ich bin. Und dass damit immer eine soziale Aufwärtsbewegung verbunden ist und dass man gewissermaßen mini-kreatig die sozialen Soft Skills einer bestimmten gesellschaftlichen Zielgruppe so imitiert und sich so zu eigen macht, dass man von ihnen gewissermaßen als gleich untergleichen erkannt
0: wird. Und das ist ein psychischer Gewinn des Hochstaplers. Wir wenden uns jetzt mal einem Fall zu, bei dem der Hochstapler das wirklich in Perfektion betrieben hat. Einem Fall, der Hollywood-Reifer und in Hollywood auch verfilmt worden ist.
2: Leonardo DiCaprio hat die Lebensgeschichte dieses Hochstaplers weltberühmt gemacht. In Steven Spielbergs Film Catch Me If You Can verkörpert er den begnadeten Betrüger Frank Abagnale. Abagnale war in den 1960er Jahren der meistgesuchte Hochstapler und Scheckbetrüger der USA. Er gab sich als Arzt aus, als Pilot und ergaunerte mehr als zweieinhalb Millionen Dollar. Überraschend ist daran auch, Abagnale war zu diesem Zeitpunkt noch ein Teenager. Am Anfang seiner Hochstaplerkarriere war er gerade mal 16 Jahre alt. Dennoch wurde er zum meistgesuchten Scheckfälscher der Welt. Eine Ermittlergruppe des FBI jagte ihn quer durch alle 50 US-Bundesstaaten. In 26 Ländern auf vier Kontinenten war er zur Fahndung ausgeschrieben. Als Co-Pilot reiste er um die ganze Welt. Er arbeitete außerdem eine Zeit lang als Kinderarzt. Er assistierte einem Bezirksstaatsanwalt als angeblicher Harvard-Absolvent. Er unterrichtete als Dozent Soziologie und erfälschte Unmengen an Schecks. Fünf Jahre lang betrug Frank Abagnale die ganze Welt. Als er schließlich in Frankreich verhaftet wurde, war er gerade 21 Jahre alt. Er wurde an die USA ausgeliefert und dort für zwölf Jahre verurteilt. Er kam aber schon nach fünf Jahren frei, weil er den Behörden dabei half, Scheckbetrüger zu überführen. Heute führt er ein bürgerliches Leben. Er hat geheiratet und drei Kinder bekommen. Einer seiner Söhne arbeitet heute beim FBI. Bis heute ist Abagnale als Sicherheitsberater für Banken und Firmen tätig.
0: Frau Salmi, ist jemand wie Abagnale in Ihren Augen nur ein charmanter Lügner oder... Ist dieser Mann ein Verbrecher? Wie würden Sie das einordnen?
1: Also ich ordne ja grundsätzlich keine moralischen Bewertungen ein. Also dass man auf unlautere Art und Weise durch Scheckbetrug 2,5 Millionen Dollar erwirbt und das eben durch Betrug erwirbt, sagt er schon, dass man eine Straftat begeht, also dass man etwas vorgibt, was nicht Fakt ist und dass man sich als Kinderarzt ausgibt, ohne Kinderarzt zu sein, ist insofern natürlich riskant, weil es ja auch da um eine Verantwortungsstruktur medizinischen Handelns geht. Also dass hier jemand über lange Jahre ein, wie wir sagen würden, polyvalentes, also auf vielen Gebieten aufgestelltes kriminelles Leben geführt hat, ist ja unstrittig. Aber ich sehe meine Domäne nicht im moralischen Beurteilen, sondern im Beschreiben. Und spannend ist in diesem Falle ja in der Tat, dass er eigentlich genau das Beispiel ist für den Menschen, den ich beschrieben habe, nämlich er hat eine ganz große Kompetenz. Die hat er eine Zeit lang in krimineller Absicht eingesetzt und dann hat er mit der gleichen Kompetenz einen bürgerlichen Lebenswandel hingekriegt. Er also hat einen kompletten Turnaround hingekriegt und ist dafür ja auch anerkannt. Also als Experte, als Sicherheitsberater für Banken und Firmen sind Sie ja ein Experte auf einem ganz speziellen Gebiet, und er hat dadurch ja eine hohe soziale Anerkennung und er kann sein Wissen als Betrüger legal konform einsetzen. Und wenn kriminelle Karrieren irgendwann so enden, dann ist es ja zumindest unter Resozialisationsgesichtspunkten zu irgendwas gut gewesen.
0: Der Polizeichef von Houston soll damals gesagt haben, Frank Abagnale könnte einen Scheck aus Toilettenpapier fälschen ausgestellt von der Notenbank der Konföderierten Staaten, ihn unterschreiben mit You Are Hooked und ihn bei jeder Bank der Stadt einlösen. Ausweisen würde er sich mit einem Führerschein aus Hongkong. Die Übersetzung von You Are Hooked heißt übrigens sinngemäß, du wurdest verarscht. Ja. <lacht> Warum kam jemand wie Ebbe denn mit allem durch? Ja, das ist ein
1: wunderbares Zitat, weil es exzellent beschreibt, was man für eine Persönlichkeit haben muss, um auf diesem Niveau Hochstapler und Betrüger zu sein. Man muss ein mega maximal vertrauenswürdiges Auftreten haben und man muss so angenehm und gleichzeitig aber so dominant auftreten, dass man alle anderen Leute an die Wand drückt. Aber sie müssen sich dabei wohlfühlen. Dominant auftreten tut im Zweifelsfall auch der Obermafiosi. Der ist aber dann nicht angenehm, sondern der erzeugt dann bei anderen Leuten eher Angst. Ja, Den sieht man dann lieber von hinten als von vorne. Aber wenn sie ein solcher Hochstapler sein wollen, dann müssen sie es schaffen, anderen Leuten ein total gutes Gefühl für diese Situation zu geben. Es muss einfach total nice sein. Sie müssen sich angenommen fühlen. Es muss eine nette Atmosphäre sein. Und gleichzeitig müssen Sie aber als Betrüger und Hochstapler die Situation sozial so dominieren, dass der andere gar nicht mehr auf die Idee kommt zu sagen, sagen Sie mal, das Scheckpapier sieht aus wie mein WC-Papier. Weil das kann gar nicht sein. Also, dass Sie das Papier als WC-Papier erkennen, das ist jetzt aber echt Ihr Problem. Also möglicherweise haben Sie gestern Abend die falsche Suppe gegessen. Ja? Sondern das ist etwas, was ein absolutes No-Go ist. Das heißt, der Hochstapler beherrscht die Kunst, anderen Leuten Fragen a
0: priori schon zu verbieten. Ich glaube, in diesem Zusammenhang wird auch gerne der Begriff der machiavellischen Intelligenz verwendet. Also es wird zum Beispiel gesagt, jemand wie Abagnale besäße diese machiavellische Intelligenz. Was heißt das denn eigentlich? Also es heißt im Grunde, dass er
1: in einer bestimmten sozialen Gruppe in der Lage ist, deren Do's and Don'ts sofort zu erkennen, sofort anzunehmen, deren soziale Signale zu übernehmen und dadurch diesen Apparat gewissermaßen, in den er sich einschleicht, machiavellisch, also machtvoll zu beeinflussen. Es ist ein bisschen wie... In Rom do as the Romans do. Ja? Also in Rom benimm dich wie die Römer. Und wenn man jetzt kein Römer ist, aber in Rom ist und es in Rom zu was bringen will, muss man sich wie ein Römer benehmen. Und man assimiliert, man übernimmt vollständig Verhaltensweisen, Äußerlichkeiten, Statussymbole, kommuniziert Grundhaltungen, Meinungen, die einen komplett assimilieren lassen mit der Zielgruppe, in der man sich bewegt, so dass man da nicht mehr als fremd erkannt wird. Und wir alle reagieren auf Fremdheit mit Misstrauen. Aber wenn wir das Gefühl haben, jemand ist einer von uns, haben wir kein Misstrauen mehr. Und
0: das macht sich diese machiavellische Intelligenz zu eigen. Mhm. Sie haben das ja gerade beschrieben, man muss Teil dieser Gruppe werden. Und das muss man ja permanent sein, 24 Stunden am Tag. Heißt das auch, dass man 24 Stunden am Tag als Hochstapler lügen muss? Also Sie müssen natürlich von den 24 Stunden im Zweifelsfall auch mal sechs Stunden schlafen. Und beim Schlafen
1: sind Sie wahrscheinlich ziemlich authentisch. Aber Sie müssen eine Rolle komplett annehmen. Das heißt, Sie müssen mit dieser Identität verschmelzen. Ein guter Hochstapler, so würde ich es zumindest, annehmen wird nicht am Abend nach Hause kommen, seinen Mantel und seinen Hut an der Garderobe ablegen und aus der Rolle komplett rausfallen, sondern das ist wie ein Dauerschauspiel. Und der Reiz ist ein Spiel. Das Leben ist ein Spiel.
0: Und das ist das Konstrukt, das ist die Identität des Hochstaplers. Wenn man das auf den Fall von Frank Abagnale überträgt, ja, wenn man sich das vorstellt, da ist dieser 16-Jährige, der jeden belügt und über alles lügt, dann bedeutet das ja auch, dass dieser 16-Jährige ungeheuer einsam gewesen sein muss in diesem Leben ohne Eltern und ohne echte Vertrauenspersonen. Und Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, der war so begabt, der hätte ja auch jeden anderen Weg einschlagen können. Ja, was war also der Reiz, dieses Leben zu wählen?
1: Naja, also in den 60er Jahren 2,5 Millionen Dollar zu ergaunern. Also 2,5 Millionen Dollar sind nach wie vor, zumindest aus meiner Warte, viel Geld. In den 60er-Jahren war es unfassbar viel Geld. Und das mit Anfang 20. Also wie anstrengend das wirklich gewesen ist, weiß ich nicht, weil also die meisten Leute strengen sich dann doch an und haben mit Anfang 20 nicht 2,5 Millionen Dollar. Also das ist zumindest eine gute Relation. Und Einsamkeit ist auch so eine Sache. Einsamkeit ist ja etwas sehr Subjektives und die Frage ist ja, wie bedürftig bin ich denn im Kontakt in Bezug auf andere Leute, wenn ich kein großes Bedürfnis nach authentischen Kontakt mit anderen Leuten habe, sondern mein Spiel mir genug ist, dann bin ich nicht einsam. Einsamkeit ist ja eine Fremdzuschreibung. Was weiß ich, wie der sich gefühlt hat. Das muss gar nicht der Fall sein. Aber der Reiz ist, dass es funktioniert. Der Reiz ist, andere hinters Licht zu führen und die anderen bei ihrer Leichtgläubigkeit und ihrer Naivität zu entlarven und ihnen etwas vorzumachen und sich darüber zu amüsieren, dass die anderen nicht wissen, dass sie gerade hooked sind. Und das gibt ein Machtgefühl und das gibt eine unglaubliche narzisstische Aufwertung und auch eine Spielfreude. Und es ist auch immer der Wettlauf gegen sich selbst zu gucken, nehme ich die nächste Hürde auch, komme ich aus der nächsten Situation auch wieder raus, habe ich das wieder geschafft? Also es ist auch ein sportlicher Ehrgeiz sich selber gegenüber.
0: Dieses Unterfangen oder diese Leistung, die der Frank Abagnale da erbracht hat, die hat ja auch ein bisschen was Größenwahnsinniges, muss man sagen. Ja? Im Zusammenhang mit Hochstabelei wird überhaupt gerne von Größenwahn oder auch Narzissmus, eine ganz beliebte Modediagnose gerade geredet. Was bedeutet es denn überhaupt, eine narzisstische Persönlichkeit zu sein? Also sie brauchen
1: natürlich schon profunde narzisstische Eigenschaften in dem Sinne, dass sie über Techniken verfügen müssen des sozialen Auftretens, die sich letzten Endes aus einer narzisstischen Quelle speisen. Der Begriff der narzisstischen Persönlichkeit ist aber ein sehr komplexer Begriff und wird häufig eben auch sehr verkürzt nur gebraucht und damit auch falsch verstanden. Ich fange mal anders an. Wir alle im Leben brauchen grundlegend für das Überleben und für unsere Pläne und Ziele im Leben ein Grundkapital an narzisstischer Selbstliebe wenn wir uns nicht in einer ganz basalen Art und Weise selber mögen, also in einem gesunden Ausmaß selber mögen, dann fehlt uns die Befähigung, andere zu mögen, uns fehlt die Befähigung, uns anderen Menschen liebevoll zuzuwenden und uns auch selbst etwas zuzutrauen im positiven Sinne. Das heißt, es gibt einen gesunden Narzissmus und der gesunde Narzissmus ermöglicht aber auch, sich selbst mit der Realität abzugleichen. Und zu begreifen und auch zu akzeptieren, dass man bestimmte Dinge nicht kann, dass man seine Grenzen hat, dass man Dinge schlechter kann, als andere es können, dass andere in einem bestimmten Feld besser sind als man selber und auch berechtigterweise besser sind als man selber. Ein gesunder Narzisst kann das. Wenn der jetzt eine narzisstische Störung hat, und darum geht es bei den Störungsbegriffen, es geht um die Selbstwertregulationsstörung dann ist es so, dass dieser gesunde Narzissmus nicht vorhanden ist, sondern es ist eigentlich ein Vakuum vorhanden im Sinne von ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Verlierer, ich bin ein Loser, niemand mag mich, man kann mich nicht mögen. Das ist aber so, dass wenn Sie das als inneres Mantra haben, können Sie sich eigentlich nur am nächsten Baum aufhängen. Ja, Das machen die meisten Leute aber nicht. Also bevor Sie sich am nächsten Baum aufhängen, macht Ihr Unterbewusstes was anderes und sagt, ich stelle was dagegen. Nämlich, ich stelle das Mantra dagegen, du bist großartig, du bist super schlau, du bist viel schlauer als die anderen, schöner bist du auch noch, alle anderen sind bescheuert, nur du weißt Bescheid, du hast den Superplan, du bist zu großen Berufen. Und mit diesem Mantra bewege ich mich jetzt und finde meine Verhaltensform, um mich in meinem Selbstwert zu stabilisieren. Insofern brauchen Sie in der Tat eine Menge narzisstische Eigenschaften, sonst würde Ihnen auch die Selbstsicherheit fehlen. Nicht? Also sonst gehen Sie mit dem Klopapier zur Bank und sobald der Bankberater irgendwie sagt, also mal, wollen Sie mich hier verarschen, Sie legen mir eine Rolle Klopapier vor, trollen Sie sich wieder und sagen so, ah, schade, bin ich aufgefallen, macht der Narzisst nicht. Der Narzisst geht rein, legt da die Rolle Klopapier auf den Tresen und sagt so, ha, hier habe ich die Rolle Schecks. Ja, einmal bitte abheben, einmal auszahlen. Und diese soziale Dominanz ist etwas, was narzisstisch gespeist ist, was aber hier natürlich in einer pathologischen Weise übersteigert wird
0: und dann eben auch zum Nachteil Dritter natürlich eingesetzt wird. Das heißt, man kann über jemanden wie Frank Abagnale schon sagen, dass der dieses Mantra, der Superlative, wie Sie es genannt haben, gelebt hat, um sich selbst besser zu fühlen. Ja,
1: das sicherlich. Und auch um sich zu beweisen, in wie vielen Rollen er zurechtkommt. Also der Reiz ist auch, über das Mimikriartige Vortäuschen einer Existenz selber zu erleben, dass der andere offenbar ja doch nicht so viel mehr weiß und so viel besser ist als ich. Also wenn ich mich im weißen Kittel als Kinderarzt ausgebe und mit dem Stethoskop auf irgendeinem kleinen Kinderkörper rumhorche, ich habe aber auch noch einen Kollegen, der wirklich Arzt ist und der im Zweifelsfalle dann auch weiß, was zu tun ist, weil ich ja selber vielleicht nichts höre, dann gehe ich in der Rolle durch und dann erlebe ich mich doch als jemand, der sagt, okay Typ, du hast Medizin studiert, Du müsstest eigentlich sehen und merken, dass ich es nicht studiert habe, aber du merkst hier nichts. Also im Grunde bin ich gar nicht so schlecht. Im Grunde bin ich eigentlich genauso schlau wie du. Oder man erwirbt eine Befähigung, also zum Beispiel als Pilot, ein Flugzeug zu fliegen. Das heißt, ich muss gar kein Pilot sein, um trotzdem ein paar Flugkilometer zusammenzukriegen. Das heißt, es ist ein so tun als ob und dieses so tun als ob reicht aus und ich kann jederzeit meine Identität wechseln und kann sagen, ich kann heute Pilot sein, ich kann morgen Kinderarzt sein, ich kann übermorgen Richter sein, ich kann über, übermorgen Finanzberater sein, ich kann
0: alles und gleichzeitig bin ich doch nichts. Wenn wir uns jetzt mal im Fall zu, wo es im Grunde genommen auch um dieses Vortäuschen von ich kann ganz viel, ich bin jemand geht, aber anders als bei Frank Abagnale wohl nicht so eine großartige Begabung dahinter steckte. Der Fall ging erst kürzlich ganz groß durch die Medien und wurde auch von Netflix verfilmt, und zwar als Serie Inventing Anna.
2: Der Fall der Hochstaplerin Anna Sorokin spielt in der High Society New Yorks. Anna Sorokin, eine junge Deutschrussin, wächst in den 1990er Jahren im deutschen Eschweiler auf. Nach einem Praktikum beim Modemagazin Purple in Paris reist sie 2013 nach New York zur New York Fashion Week. Sie bleibt dort und nimmt eine neue Identität an. Fortan tritt sie als Millionenerbin Anna Delvey auf und gibt sich wahlweise als Tochter eines reichen Kunstmäzens oder eines Diplomaten aus. Die 22-Jährige erfindet die Anna Delvey Foundation, einen exklusiven Mitgliederclub für die Kunstszene von New York, und verschafft sich auf diese Weise Zugang zur Welt des New Yorker Geldadels. Einige Jahre lang lebt sie ausschließlich auf Pump. Mit falschen Screenshots von digitalen Schweizer Bankauszügen eröffnete sie Konten. Sie mietet sich wochenlang in Luxushotels ein, borgt ein Privatjet aus, schmeißt rauschende Partys und geht exzessiv shoppen. Die Rechnungen begleicht sie entweder gar nicht oder lässt sie von gutgläubigen Bekannten und Freundinnen bezahlen. Die Begründung für den Pump lautet oft, irgendetwas funktioniert nicht mit der deutschen Kreditkarte. Insgesamt soll Anna Sorokin ihre Opfer um eine Viertelmillion US-Dollar erleichtert haben. 2017 fliegt der Betrug auf, weil einige ihrer Gläubiger die Geduld verlieren. Im Mai 2019 wird sie zu einer Strafe von vier Jahren Haft verurteilt. Wegen guter Führung wird sie nach 20 Monaten frühzeitig entlassen. Noch während ihrer Haft macht Netflix ihr ein Angebot, ihre Geschichte als Serie zu verfilmen. Das Honorar verwendete Anna Sorokin für ihre Anwaltskosten und die Begleichung einiger Schulden. Derzeit versucht die 31-Jährige sich an einem Comeback als It-Girl. Auf Instagram hat ihr Account Anna Delvey eine Million Follower. Frau Salmi,
0: Anna Sorokins Anwalt hat sie unter anderem mit dem Argument verteidigt, dass Anna Sorokin mit ihrer wahren Biografie eben in der New Yorker Gesellschaft vor verschlossenen Türen gestanden habe. Und deshalb habe sie eben die Türen auf diese Weise eingetreten. Ich frag mich da, wie nehmen die Täter, bzw. in dem Fall die Täterin, sich eigentlich selbst wahr? Ja, also ist einer jungen Frau wie Anna Sorokin bewusst, dass sie unrecht handelt? Also Anna Sorokin ist für mich das Paradebeispiel
1: einer weiblichen Psychopathin. Also das ist sicherlich eine hochpsychopathische Frau. Wobei wir eben Psychopathie bei Frauen anders wahrnehmen als bei Männern. Bei Männern ist es ja häufig so, dass es dann eben so eine Polytrope auch Gewaltkriminalität gibt und ein sehr offensiv-aggressives Auftreten. Bei Frauen ist es eben dieses sehr kalt manipulierende, kalt manipulative, unehrliche. Insofern ist das natürlich eine Begründung, die ihr Anwalt, weil er natürlich auch seine Profession gut ausüben will, kompatibel zu ihrer Störung erfindet. Denn es ist ja eine kognitive Verzerrung, zu sagen, ich habe ein Anrecht darauf, jetzt muss man sich fragen, gut, woraus besteht diese Gesellschaft und woraus besteht das Anrecht, ihrer teilhaftig zu werden, das ist ja auch schon mal eine philosophische Frage. Aber das Grundnarrativ ist, ich habe ein Anrecht darauf, in jedem Club der Welt Mitglied zu werden, und wenn man mich da nicht reinlässt, dann muss ich sozusagen unlautere Methoden anwenden, um dort reinzukommen. Das ist natürlich eine kognitive Verzerrung und das zeigt natürlich, sofern das eine Idee wäre, die von ihr geäußert worden ist, dass sie null Unrechtsbewusstsein hat. Das Problem mit den vielen Freunden und der viertelmillion US-Dollar wird wahrscheinlich weniger ein wirtschaftliches gewesen sein, weil mutmaßlich die verschiedenen Freunde, die dann zu 250.000 US-Dollar beigetragen haben, das Geld vielleicht irgendwie besser verschmerzen können als andere. Aber das Entscheidende ist ja der emotionale und soziale Betrug. Es ist ein Betrug auf der Beziehungsebene, weil sie über ihre Identität, über das, wer sie wirklich ist, andere Menschen profunde täuscht. Und insofern ist das eigentlich sogar noch der viel größere Schaden. Ich will nicht bagatellisieren, dass wenn jemand Leute um 20, 30, 40.000 Dollar behumst, dass das nicht ein Unrecht ist. Das möchte ich gar nicht minimieren. Aber ich glaube, hier ist es wirklich auch die Wechselwirkung, die Kombination mit dieser Betrugsmasche auf dieser Interaktionsebene. Und das weist sie als hochmanipulativ, als hochgradig lügenhaft auf, als sehr eitel, sehr maligne-narzisstisch, als, also sehr, sehr feindselig-narzisstisch, sehr parasitär. Also in der Psychopathie-Checkliste gibt es eine unschöne Formulierung, sie ist aber so genannt, der parasitäre Lebensstil. Das heißt, dass man sich sozusagen wie so ein Insekt, das sich von anderen nährt, aushalten lässt. Und auch hier haben wir typischerweise die perfekte Beherrschung von Stilmitteln. Ja, also ich will jetzt das vielleicht etwas albern zuspitzen, aber ich sag mal, eine gute Kosmetikerin, eine Menge Botox im Gesicht, eine große schicke Sonnenbrille, eine gute Kleidung und eine der üblichen Handtaschen, die man dann dabei hat und vielleicht das Name-Dropping von 30 bis 40 der weltweit höchst gehandelten Künstler und damit vielleicht drei Stunden Studienlektüre einschlägiger Messekataloge von großen Kunstmessen dürfte möglicherweise für die erste Teekonversation auf einer Steeparty schon ausreichen.
0: Und darüber läuft das. Man braucht ja aber das Selbstbewusstsein, um sich so zu verkaufen. Also gerade, wenn man im Grunde genommen ja die Fakten nicht hat, die für einen sprechen könnten. Ja? Also wenn man sich nur drei Stunden so ein Kunstwissen angelesen hat, besteht ja auch die Gefahr, dass man enttarnt wird. Ja, Also wie ist das? Ist dann jemand wie Anna Sorokin einfach besonders mutig? Hat die keine Angst? Nein, sie hat keine Angst. Also das ist
1: ja das Typische für Psychopathen, dass sie angstfrei sind. Was uns von den Psychopathen unterscheidet, ist ja, dass wir viele Dinge deswegen nicht tun, weil wir uns das irgendwie nicht trauen. Und weil wir auch die Antizipation haben, wie extrem peinlich und unangenehm das werden könnte, wenn irgendwas nicht klappt. Und man selber einen Stress empfinden würde. Man würde also einen massiven sozialen Stress empfinden, weil man sozusagen dieses Standing nicht hätte, weil man sofort sich als Fremdkörper empfinden würde und mit Verlaub üblicherweise auch optisch als Fremdkörper auffallen würde. Und das kann sie aber perfekt imitieren. Und da ist sie sich für nichts zu dumm. Also das ist schon eine Angstfreiheit. Und das ist auch eine Herausforderung zu sagen, ich habe hier von nichts einen Plan. Aber ich gehe da mal mit einer großen Handtasche und einer großen Sonnenbrille hin und mache mal ein blasiertes Gesicht. Und wenn mich jemand fragt und ich da keine Antwort drauf weiß, dann mache ich einfach eine Gegenfrage. Und ich mache die Gegenfrage so, dass mein Gegenüber mir nicht noch eine Frage stellt. Und dann habe ich ja wieder einen safen Raum um mich herum geschaffen.
0: Wenn man sich so eine Richterskala vorstellen würde und auf der einen Seite wären die Menschen, die eigentlich schon Schwarzfahren als unerträglichen Nervenkitzel empfänden, wäre dann Anna Sorokin vermutlich am anderen Ende der Richterskala und findet diesen Thrill irgendwie anregend?
1: Ja, also derjenige, der Schwarzfahren schon aufregend findet, der wäre bei der Nummer von Anna
0: Sorokin wäre der jedenfalls eines plötzlichen Herztodes gestorben, ja. <lacht> Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Frau Sorokin etliche Menschen um relativ viel Geld oder vielleicht auch nur verhältnismäßig viel Geld oder nicht so viel Geld erleichtert hat, aber dass sie ihre Opfer emotional geschädigt hat, ja, einfach durch diesen Vertrauensverlust. Wie ist das? Empfindet jemand wie Frau Sorokin da gar kein Mitleid? Nein, da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber von der Psychopathologie her würde ich sie als absolut empathielos, als weiterhin hochmanipulativ, als extrem eitel und letztendlich frei von jedem Unrechtsbewusstsein schreiben. Mhm. Was passiert denn dann, wenn so jemand aufliegt? Nichts. Sie wird inhaftiert. Ich meine, kann man sich ja mal überlegen, wie viel Jet-Set-Leben hat sie gelebt. Und da muss sie einen Preis bezahlen, nämlich vier Jahre Haft. Das kann jetzt der eine viel finden, der andere wenig. In der Regel gelingt es ja dann auch Leuten, da auch in der Haft eine ganz gute Position zu haben. Und dann kommt sie raus und dann guckt sie mal, was sie mit ihren Talenten machen kann. Und wenn sie vorhin gesagt haben, sie hat schon eine Million Follower, dann ist es auch eine Coolness, weil man darf nicht unterschätzen, viele Leute kommen sozusagen figurativ gesprochen aus Eschweiler und nicht aus dem New Yorker Jetset, sondern im Grunde sind wir alle Eschweiler. Und es gibt eine kleine stille Sehnsucht in ganz vielen Menschen, mal einmal so in diesem ganz großen Rad mitzudrehen und daran teilhaftig zu sein und Leute identifizieren sich mit ihr. Und es ist auch so diese Froschperspektive von unten nach oben im Sinne von, die hat es den feinen Pinkeln da oben mal gezeigt. Hat von nichts einen Plan, aber die sind alle so doof und so eitel. Und die hat denen jetzt mal eine lange Nase gedreht. Das heißt, es gibt in speziellen Kreisen einen spezifischen Sympathieeffekt obwohl es ein hochgradig psychopathisches
0: und sehr unangenehmes Verhalten ist. Meine Frage nach dem Aufliegen des Betrugs zielte auch darauf ab, wie fühlt sich dann jemand? Also fühlt sich jemand wie Anna Sorokin erleichtert oder gibt es da auch sowas wie eine gewisse Reue? Also wie gesagt, ich kenne
1: Frau Sorokin nicht, insofern steht es mir nicht zu exakt über sie, Eigenschaften zu formulieren. Aber ich würde erwarten, dass das eher so ein Gefühl ist nach dem Motto, okay, momentan habe ich das schlechtere Blatt im Kartenspiel. Das muss ich jetzt halt durchziehen, da komme ich jetzt nicht raus aus der Nummer und dann mache ich halt das Beste draus und dann überlege ich mir die nächste Idee. Und die nächste Idee ist zu sagen, okay, dann werde ich eben It-Girl. Dann vermarkte ich meine Story. Funktioniert ja auch. Und dann gucke ich halt, dass ich, ich weiß ja, wie ich Menschen manipulieren kann oder für mich gewinnen kann. Und dann werde ich eben Werbeikone. Und mit meinen Followern auf Social Media werde ich vielleicht zu einer guten Werbeplattform und mache damit wieder Geld. Also das ist dann legal konform, immerhin, ja. Psychopathisch bleibt sie ja, aber dann ist es legal konform oder kann legal konform sein, muss es nicht, kann.
0: Und so findet sie dann auch ihr Biotop. Die Frage ist ja auch, warum sie eigentlich damit durchgekommen ist. Ja, also Warum ist denn eigentlich niemandem vorher aufgefallen, dass sie über so einen langen Zeitraum in so großem Stil gelogen hat und Geld veruntreut hat? War ihr gesamtes Umfeld einfach naiv?
1: Nun bin ich nicht Teil der New Yorker Society und weiß nicht, wie die Leute gestrickt sind, die sich dort einfinden und will jetzt keine Stereotype benutzen. Aber ich sage es mal so, es spricht viel dafür, dass diese Zielgruppe selber erstens sehr egozentrisch ist, sehr stark um sich kreist und von daher wenig Aufmerksamkeit darauf richtet, wen sie eigentlich vor sich hat. Es sind Leute, die mit vielen Willfährigkeiten des Lebens und vielen anderen Persönlichkeiten des Lebens überhaupt gar keinen Kontakt haben, sondern auch in einer Blase sind und diese Blase auch eine gewisse Art von Naivität vermittelt. Das andere ist, dass man für die soziale Kommunikation eigentlich nur Versatzstücke und Stichworte braucht, weil es gibt gar keinen richtigen Austausch im Wir, sondern es lebt von einer Oberflächlichkeit, es lebt von einer Inszenierung. Und diese Upper Class Events sind ja öffentliche Inszenierungen und auf dieser Oberfläche kann man gut mitsegeln, wenn man die Oberfläche beherrscht.
0: Wir denken ja alle mal gerne, ja sowas könnte uns nie passieren und ich würde mich nie so übers Ohr hauen lassen. Aber wie sehen Sie das? Ja? Wenn da jemand kommt, der so begnadet ist wie Frank Abagnale, könnte da theoretisch jeder Opfer von diesem Hochstapler werden. Grundsätzlich kann
1: jeder Opfer von Betrügern werden, weil der Betrüger, wenn er es sehr gut macht, einfach ihren ganz persönlichen Punkt erkennt, wo er sie manipulieren kann und was ihnen wichtig ist. Das ist dann ein anderes Niveau. Also wenn man jetzt nicht sehr reich und sehr wohlhabend ist, ist man für einen bestimmten Betrügertypus natürlich gar keine Adresse, weil der seine Lebenszeit nicht mit ihnen verschwenden wird, weil da nichts bei rauskommt. Aber für den sozusagen kleinen Betrüger der einem irgendwelche komischen Versicherungsprodukte oder sonst irgendwas verkaufen will, wird es dann vielleicht schon reichen. Das heißt, ein Betrüger kann extrem gut erkennen, wie ist die Bedürfnisstruktur meines Gegenübers und darauf stelle ich mich mit meiner Produktlinie gewissermaßen ein. Oder der muss ihn auch gar nichts verkaufen, der kann ihn auch was abluxen. Ich habe mal jemanden begutachtet, der hat immer bei einschlägig großen Autokaufhäusern Wagen ausgeliehen, die er dann aber leider nicht zurückgebracht hat. Und er hat eine ganz simple Masche gehabt. Im Übrigen, das war jemand, der war nicht besonders intelligent, das muss man wirklich sagen. Aber auch der hatte so das Einmaleins des seriösen Auftretens so halbwegs drauf. Der hatte sich einen preiswerten Aktenkoffer gekauft und einen durchschnittlichen Anzug, also jetzt nichts Dolles so irgendeinen durchschnittlichen Anzug, eine Krawatte und ein weißes Hemd und ist in einschlägige Autohäuser reingegangen und hat sich als Geschäftsmann ausgegeben. Und dann gesagt, er wolle für seine Tochter, die jetzt Abitur macht, wolle er zum Abitur... Irgendwie so einen Dreier-BMW oder also einen unteren Mittelklassewagen kaufen als Geschenk und ob er dem mal Probe fahren könnte. Und da er so einen geschäftsmännischen Style hatte und dann das Narrativ, seine Tochter und Abitur und man so denkt, naja, wenn die so zum Abitur schon irgendwie so ein Auto Autogeschenk bekommt, dann muss ja zu Hause auch so ein bisschen Bargeld in der Schublade sein hat man ihm immer freundlich diese Wagen ausgehändigt, die dann nicht den Weg zurück zum Autohandel gefunden haben. Das heißt, auch da ist es eine ganz einfache Masche gewesen. Der hatte ein dominantes Auftreten und er hatte eine formal passende Kleidung, die aber im Detail in der Regel von Leuten auch nicht hinterfragt wird. Also wenn jemand so auf ganz dicke Hose macht, wie ich immer sage, ja, und man dann aber nicht in der Lage ist, den Unterschied der Schuhqualität zu erkennen, dann äh, haben sie auch nicht das Problem der Umstimmigkeit. Und davon leben natürlich Betrüger auch. Aber die Top-Betrüger sind natürlich genauso top gekleidet wie die Klientel, die sie übers Ohr hauen. Ja, kommen mit den gleichen teuren Autos an, lassen ihre Anzüge fertigen in den einschlägigen Adressen und haben das Beste vom Besten weil man damit sagt, ich bin einer von euch, ihr könnt mir vertrauen, ich entstamme eurer Welt. Ja, das ist jetzt bei jemandem, der einen
0: unteren Mittelklassewagen irgendwie abschwatzen will, mit weniger Aufwand zu haben. Also eine gewisse Skrupellosigkeit ist auf jeden Fall notwendig, ganz klar. Aber ab wann ist so eine Skrupellosigkeit eigentlich psychopathisch? Sie haben ja schon mehrfach gesagt, Anna Sorokin ist Psychopathin. Ab wann ist Hochstapelei und Skrupellosigkeit psychopathisch? Andersrum wird ein Schuh draus, sie müssen eine psychopathische Eigenschaft
1: haben, sie müssen psychopathische Eigenschaften haben, um in diesem Metier erfolgreich zu sein. Das heißt, Frank Abagnale hat auch psychopathische Eigenschaften gehabt? Oh ja, natürlich, aber er hat eben, und das ist typisch bei Psychopathen, die kriegen die Kurve dann, wenn sie eine Idee haben, was für sie mehr Vorteil bringt langfristig. Und Abagnale hat irgendwann offenbar für sich erkannt, zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, zu was ich in der Lage bin, ich muss mir selber nichts mehr beweisen und ich kann mein Wissen jetzt als absoluter Top-Experte in einem ganz exklusiven Bereich pro-sozial einbringen und ich habe eine Menge anderen Stress nicht mehr. Ich muss nicht mehr vor der Polizei fliehen, ich muss nicht mehr weglaufen. Ich habe eine Frau, die mich erdet. Ich habe jetzt Kinder, wo ich sage, okay, dafür muss ich Verantwortung übernehmen, und ich habe diese Kompetenz. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich habe diese Kompetenz. Und der hat für sich offenbar irgendeine Art von persönlicher Bilanz gemacht, dass sich das für ihn jetzt rechnet, dieses bürgerliche Leben zu führen und seine gesamte kriminelle Kompetenz, die er ja hat, da auch noch positiv einbringen zu können. Und das ist natürlich fantastisch, wenn jemand das kann. Wenn jemand aber komplett auf diesem Trip ist, andere übervorteilen zu wollen, und für sich noch keine Alternative hat, was sich für ihn oder für sie gewissermaßen besser rechnet, oder was der Reiz des Prosozialen ist, dann
0: wird man diesen Weg nicht einschlagen. Mhm. Wie stehen demzufolge bei Anna Sorokin die Chancen auf Rehabilitierung? Und wie ist das? Kann es sein, dass sie dann eine Hochstaplerin ist, die einfach nicht aufhören kann? Gut, das ist jetzt momentan, also das wäre mir jetzt zu vage, um das
1: zu prognostizieren, weil natürlich über die Influencer-Szene und über die Werbeplattformen, die damit generiert werden, es natürlich durchaus möglich ist, auch entsprechend einen luxuriösen Lifestyle zu finanzieren. Ich sag's mal so, ich würde jetzt nicht erwarten, dass Frau Sorkin einen sehr armen und sehr niedrig verdienenden Mann heiratet. Das wäre jetzt nicht meine
0: Erwartung. Wie ist das bei anderen Hochstaplern? Gibt es Hochstapler, die theoretisch die Möglichkeit hätten, so wie Frank Abagnale, in einem bürgerlichen Metier erfolgreich zu sein und sich dennoch für die Hochtaberei entscheiden und nicht aufhören?
1: Ja, natürlich, klar. Also man weiß einfach, bei Betrügern, das hat eine ganz hohe Rückfallquote. Nicht? Also, weil Betrug ist ein Interaktionsstil. Und es ist eine Methode, auf Menschen zuzugehen. Es ist eine Methode, soziale Situationen für sich zu manipulieren. Und das ist ein Verhalten, was eine hohe zeitliche Stabilität hat. Aber grundsätzlich, also gerade Betrüger im Wirtschafts- und Bankenbereich, haben ja eine Menge profundes Insiderwissen und das können sie natürlich potenziell der Polizei oder auch anderen Security-Einrichtungen sehr sinnvoll zur Verfügung stellen, klar. Kommt es denn noch mal vor, dass ein Betrüger erleichtert ist, wenn er erwischt wird? Das kann schon sein, ja. Es kann schon sein, wenn sich die Schlinge so weit zuzieht, dass man so aus dem eigenen Lügengebäude nicht mehr so richtig rauskommt, also dass man gewissermaßen mit seinem eigenen Konstrukt irgendwann überfordert ist. Das schon, aber auch diese Erleichterung kann Teil der Manipulation im Strafverfahren sein. Insofern
0: wäre ich sehr vorsichtig. Sie haben es gerade schon gesagt, Betrug ist im Grunde genommen offensichtlich auch eine Art Lebensgefühl. Was kann denn überhaupt so jemandem helfen, auszusteigen? Also gibt es da überhaupt Möglichkeiten, sich aus diesem Lebensgefühl oder von diesem Stil zu befreien, diesem Lebensstil?
1: Naja, wenn Ihnen der eigene Lebensstil gefällt, haben Sie ja keine Notwendigkeit, sich davon zu befreien. Also man muss sich ja
0: von nichts befreien, nur weil andere Leute das irgendwie meinen, dass man das tun müsste. Das klingt irgendwie nach Never Change a Winning Team. Liebe Frau Salme, vielen Dank für die Einblicke in die Hochstaplerpsychie. In unserer nächsten Folge sprechen wir über junge Männer, die Amok laufen und darüber, was sie angetrieben hat. Psychologie des Verbrechens, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren. Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.